0: Du baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 109. Playball Le
1: crowd is just jonesing for
2: an Albert Pujol strikeout. Lamont Wade. No.
1: This could do it. Albert's got his hand up. There you go. The ERA may be 54, but no one's gonna forget what we saw tonight. Certainly the people that stayed to watch the end... Witness eh Albert baseball hit
0: souvenir. pitcher. Et bienvenue, bienvenue. C'est l'épisode numéro 109 du podcast à coup sûr. Ça me fait à nouveau très plaisir de vous retrouver cette semaine. Et lui aussi, il est là, fidèle au poste malgré la chaleur. Et euh, je vois, je vois qu'il ruisselle sous ses poils. C'est mon ami, mon compagnon, mon compadre. C'est Mike. Comment ça va, Mike? Salut Guillaume, salut à tous. Est-ce que tu sais c'est quoi le numéro 109 dans le baseball actuellement, Guillaume C'est le nombre de litres de sueur que tu as perdu depuis le début de la la vague de chaleur.
2: Non, alors vague de chaleur... euh... Tu sais quand tu as des espaces de 3 à 400 mètres carrés <rire> et, de, et de 8 mètres sous plafond, tu, la chaleur c'est relatif. Hein, donc, euh, Pardon, mais moi mais je suis plutôt dans la fraîcheur, désolé, puis j'ai ma piscine. Excusez-moi
0: monsieur, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Non, non, c'est
2: pas ça, mais c'est à peu près le nombre de home run que notre ami Balou, euh, <rire> Pastor <patient> d'agneau, <rire> a frappé ce week-end. Bon, en vrai, il en a frappé que 3, mais 3 oh, sur 2 matchs en un week-end. Euh, c'est quand même signe que bah t'es un bon gros bourrin. Hein, on va pas se mentir. T'es peut-être un bon frappeur, mais t'es quand même un bon gros bourrin. Donc on lui fait la bise.
0: <rire> on lui fait des bisous. Bon bah écoute c'est cool. Euh, bon on a pas mal de trucs à voir, Mike. Je propose qu'on lance le premier générique hein, pour commencer. C'est quoi le premier générique Bah Je sais pas. T'as pas envie de le lancer C'est pas toi qui lance les trucs d'habitude justement. Ah pardon, parce peu... que
2: comme une fois sur deux tu me le demandes pas. C'est pour ça du coup oh. pas sur compte, par <rire> okay, jingle new.
0: Bon les news on en a plein, il euh, y en a plein et je voudrais que tu commences parce que j'aimerais bien que tu m'expliques ce qui s'est passé dans une, je pense qu'il y a une... un club que tu suis pas mal, il s'est passé quel... quelque chose de... d'assez d'assez bizarre sur une... sur une soirée, est-ce que tu peux nous raconter, je crois que c'est la soirée de dimanche Tu parles de quoi Tu parles d'Albert Alors il y a Albert mais il y a aussi, il s'est passé plein de trucs en fait pendant ce match
2: alors, il s'est passé plein de trucs. C'était le match de. Au moment où on arrive, c'était le match de la nuit dernière, donc je t'avoue mm-hmm. que je l'ai pas vu. J'ai vu un D'accord. gros résumé. Euh, ce que je peux te dire, c'est que bah il y a eu un, un espèce de blowout des Giants avec un Carlos Rodon qui a pris euh, 8 runs euh, assez rapidement et ils ont fini par envoyer euh, Albert Pouyol euh, dit euh, la fastball. Euh, sur le sur le monticule euh, et c'est et la première
0: et... fois de toute sa carrière c'est la première fois qu'il prend le monticule c'est fou quand même ça a en fait de lui le seul joueur
2: avec Babe Ruth à avoir frappé plus de 600 <rire> run et à avoir lancé <rire> <dans le rire> c'est euh, au moment où il frappe je crois qu'il, au moment où il lance je crois qu'il prend genre euh, 4 runs, mérité, hein. C'est un batting practice, il se fait déboîter. Il y a Evan Longoria qui frappe un single en left field, qui l'amène en première base et qui demande à Albert Pouyol de garder la balle. Genre, c'est un milestone parce qu'il a frappé un, un single. Non, non, c'était assez, c'était assez fou, c'était assez
0: drôle. Ouais, il y a eu autre chose aussi pendant ce patch parce qu'il y a eu un record qui a été, euh, qui a été battu aussi. Tu le sais oui. ou pas? Bah là tu vas me prendre deux cours parce que
2: pour le coup aujourd'hui j'ai vraiment pas trop <rire> de ce qui s'est passé. C'est quoi c'est le nombre de RBI ou le nombre de hits de, de Yadi Non rien à voir.
0: Non rien à voir c'est euh, euh, Wayne Wright et euh, Molina ah, qui oui, c'est deviennent qui officiellement la batterie avec la batterie, avec la batterie.
2: Plus de victoire de l'histoire. Exactement. Ouais, Excuse-moi pour moi c'était déjà de la old news. Parce que <rire> <rire> Ah, c'est une
0: honte de prendre les choses comme ça. Franchement, monsieur, vous me dégoûtez. Non, quoi.
2: mais je le savais déjà depuis son dernier start que ça allait arriver la prochaine fois. Donc, c'est pour ça que je...
0: bon, pour moi, c'était de la honte. <rire> bon, il s'est passé aussi quelque chose de particulier euh, oui, hier. Oui, je sais de quoi tu vas parler. Le no
2: hitter, le noiteur perdu. <rire> voilà. Il est génial, celui-là. Toute la grâce des... Je crois que ça arrivait 5 ou 6 fois dans l'histoire. Je crois que c'est 6 fois. Je crois que c'est la sixième fois, exactement. Ouais, la sixième fois dans l'histoire, oui. Où... Et je crois que la dernière, c'était quoi c'est, En 2008,
0: euh... c'était les Dodgers, ça qui s'est arrivé en ouais, 2008. Ouais, c'est ça.
2: Les mecs, ils lancent un no hitter quand même. Mettez-vous à la place des... des deux lanceurs, en l'occurrence, parce qu'il y a une Torgrin qui fait 8 manches, ou c'était et quelques, je crois, euh, qui, oui, met 5 euh, walks. Bon, <rire> ils arrivent quand même à prendre un run. Hein. Ils load the bases sur un sur un bébé et puis sur un autre bébé, ils prennent un point et ils perdent 1-0. Voilà, donc les mecs, <rire> les mecs ils lancent un oiteur et derrière le bâton des Reds contre les Pirates. Hein. C'est que on parlait même pas, ça c'est pas comme s'ils avaient affronté le bullpen des Yankees ou les ou la rotation des Mets. Hein. Ils ont eu les Pirates en face et les mecs ont pas réussi à, à leur offrir la victoire.
0: C'est un scandale. Bon bah voilà, c'était. ça m'a fait assez rire quand j'ai vu J'ai vu ces deux news, je me suis dit, allez, ça, ça fait des bonnes petites news dont on va parler. Mal, qu'est-ce que t'as des petits trucs, toi, qui ont retenu ton attention cette semaine Ah oui, qu'est-ce que tu fais vendredi à 20h30, Guillaume Vendredi à 20h30, je crois que j'ai un enregistrement de prévu.
2: Merci, monsieur. Sur une chaîne YouTube. Peut-être par ça que t'aurais dû commencer euh, alors, si tout va bien, <rire> s'il n'y a pas de problème, si on n'est euh, si pas lâché par notre invité, mais je, mais je ne pense pas. Si, si toutes c'est les ça... planètes s'alignent, c'est ça voilà. surtout. Vendredi à 20h30, ce sera notre troisième live YouTube. Où on reçoit encore un anglophone euh, qui s'appelle Kirk McNab et ce n'est rien d'autre que le coach
0: des, des boucaniers de La Rochelle, euh, Guillaume. Mmh, ouais, il nous a fait le, le plaisir d'accepter notre euh, normalement d'accepter notre euh, notre demande et donc euh, bah ça nous fait très plaisir. Ça fait un moment qu'on doit l'organiser avec lui puisque on, de, on doit la faire depuis euh, quelques jours avant le début de la de la saison de D1 française. Mais bon, c'est un peu l'idée, ouais. Il fallait qu'on il fallait qu'on s'organise quand même parce qu'on <rire> aime Alors, bien, bien faire les choses. Il y bien. a peut-être un thème autour des boucaniers
2: cette mmh. semaine. Bon, Si vous avez lu le titre du podcast, vous le savez déjà certainement, mais si jamais vous ne l'avez pas lu, vous allez le découvrir dans quelques minutes, euh, <rire> puisqu'on a notre invité de prestige aussi cette semaine. Et notre invité surprise, il ne faut pas oublier et qu'il est surprise encore. surprise, mais surtout Guillaume, euh, oui. sache que euh, j'ai revêtu mon plus ah. beau mo- monocle, ah. ni ma oh pipe, oh oh oh. et mon magnifique impère. Et je suis parti en enquête parce que sache que un joueur de baseball français a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux la semaine dernière lorsqu'il a brandi une magnifique pancarte disant qu'il était venu voir, euh, enfin il était venu à LA pour voir Shohei Otani. Il l'a brandi au moment où Shohei Yotani. Et dans sa dernière ligne droite, au moment, l'angle, ça donne une photo magnifique où on voit cette pancarte euh, et on voit Shoyotani lever les, les doigts vers le ciel alors qu'il vient de frapper en Moron. Ça a fait le tour du monde, tout le monde voulait savoir qui c'était parce que bah, c'est à ça que tu vois que tu es bon ou pas au niveau de la gloire. C'est-à-dire <rire> qu'à un coup de près, on voit pas sa tête. Donc en fait, on voit que ses mains qui tiennent la pancarte. Du coup, bah, c'est con. Hein, ça passe au travers. Nous, Guillaume, nous l'avons retrouvé. Ah, Et non, oui, c'est vous toi vous entendez, qui l'a retrouvé surtout. Vous entendez cette petite musique de de perdu de recherche Tu <rire> te rappelles de ça ou pas C'était ouais. <rire> pas perdu c'était perdu de recherche. Euh, nous l'avons retrouvé. C'est donc un joueur de D2 des des dragons de Ronchin Pour ceux qui ne savent pas où c'est Ronchin euh, c'est à côté bah, de l'île. C'est dans le Nord. Ouais, je, Moi je, vais, je vois plus large, pour que les gens se situent mieux, c'est dans le nord, ronchin. Euh, je suis sur le, le contrat d'exclusivité pour l'interview de Je suis dessus, ça va te coûter cher, parce que vu que moi je l'ai retrouvé, c'est normal que ce soit toi qui payes euh, ça, ça arrive de te coûter cher, mais j'essaie de la voir, ne, Voilà, Il va nous raconter son histoire, apparemment il y a un dossier hein, La raison pour laquelle il serait parti à LA, je l'ai vu se faire un petit peu taquiner sur les réseaux par ses potes donc on va on va enquêter Guillaume on va on va trouver euh, cette personne et on va
0: on va la voir dans dans le podcast euh, un jour peut-être. Donc en fait là t'es en train de nous dire qu'on va bientôt avoir un nouvel invité surprise c'est ça dont on n'a pas le droit de révéler le nom <rire> bah,
2: euh, le nom on le connaît pas donc avant on va même pas le donner hein
0: bon on vous le donnera quand même dès qu'on le saura. bah sinon il y a eu un peu de D1 française on en reparlera peut-être plus tard, mais euh, on peut dire déjà que les Montpellier, le Muc et, euh, et les Templiers ont fait match nul. Enfin, ils non, ont ok, fait tu me gaves, vous
2: avez c'est les résultats sur le site de la FED, euh, c'est bon, on peut passer à autre chose.
0: <rire> bon, ben on passe à autre chose. Alors, eh ben, je te propose que j'envoie un nouveau générique, Alors, puisque c'est comme ça. Enfin, un nouveau Vas-y. générique, non, un générique qu'on n'a pas entendu depuis longtemps. Tu sais lequel ben, Je le mets, puis tu verras bien. Allez, vas-y. Maître Capello qui vous salue. Bonsoir, Maître Capello. Alors, Maître Capello est l'homme du jour. Mot évidemment d'origine étrangère. Écoutez bien, bon anglais. Bah, bah c'était le générique de Maître Capello. Pourquoi, Mike J'ai mis le générique de Maître Capello. Parce que on va parler du ballpark factor. Et Qu'est-ce que c'est le ballpark factor, Mike Est-ce que tu vas pouvoir mieux l'expliquer que moi la dernière fois, ou est-ce que j'essaye de m'y reprendre Vas-y, ça me fera toujours plaisir de pouvoir t'en mettre une. <rire> Alors, le Ballpark Factor, donc c'est une statistique qui met en opposition euh, les, euh, les runs qui ont été scorés par une équipe, dans son, dans, par une équipe et ses adversaires dans okay, son club. Ok, c'est
2: déjà relou, c'est trop, ça
0: bégaye, c'est non chiant. Mais...
2: <rire> Le ballpark factor, c'est une statistique <rire> qui vous permet de savoir dans quel stade il est plus facile de lancer ou dans quel stade il est plus facile de frapper. Les stades qui sont favorables à la frappe et les stades qui sont favorables au lancer. En gros, hitter friendly euh, pitcher friendly. C'est un peu ça, l'idée. C'est quel stade dans lequel il vaut mieux être Pit Alonso ou dans quel stade il vaut mieux être Clayton Kershaw. C'est ça de vague, Guillaume, comme explication?
0: Ouais, c'était, c'est beaucoup plus clair. Moi, j'allais rentrer dans trop de détails, donc effectivement, bravo, Mike. J'allais vraiment les, les briser, comme tu fais souvent. Mais
2: mais du coup, je préférais te laisser commencer, histoire de te mettre un petit filon gratuit. Mais vas-y, continue. hein. C'est ton Et... épisode, après tout c'est ton podcast, c'est toi qui es le host <rire>
0: Quel enfoiré bon, Pourquoi on voulait vous parler de ça euh, Parce qu'en fait Il y a eu euh, quelques changements qui ont été faits à Camden Yards euh, Le stade des, de Baltimore les Orioles. Dont un majeur oui, il y a eu un, un. Ils ont fait une modification au niveau du champ droit, au niveau du mur en champ droit, et qui a complètement changé la, dan, la donne au niveau du ballpark factor. Euh, en fait, ils ont euh, ils ont repoussé le mur et ils l'ont agrandi. Et ce qui fait que, alors que euh, comme Denyard était un des stades où c'était le plus.. Euh, qui était considéré comme un, un stade très hitter friendly euh, avec cette simple modification. Eh ben il s'avère que en fait euh, le le stade euh, Ball,
2: de Ballpark pardon je te coupe Ballpark qui a fait toute la carrière de gleber Torres hein, quand il est devenu le <rire> Oriole Killer donc pour vous dire à quel point il était hitter friendly
0: je te laisse poursuivre pardon et euh... <rire> c'est vraiment c'est une honte de taper comme ça sur gleber Torres même si ça me fait beaucoup rire the Oriole Killer on l'a appelé on l'a
2: appelé the Oriole Killer genre c'est un exploit de faire ça aux Orioles <rire> voilà, c'est tout. Je m'arrête là.
0: Et donc voilà. Et donc en fait, comme Deniards, qui était considéré comme un, un ballpark qui était plutôt hitter friendly, euh, est devenu euh, à l'inverse aujourd'hui un ballpark qui est plutôt pitcher friendly, juste avec cette modification. Donc euh, donc voilà, Mike, qu'est-ce que tu voulais nous, nous rajouter dessus, toi
2: Bah rien, mais on en avait déjà parlé pour expliquer tout simplement bah, que celui qui était euh, réellement le le ballpark le plus Hitter friendly du monde, vous le connaissez, c'est celui de, des Colorado Rockies. Bon, apparemment le problème, c'est qu'il est Hitter friendly, surtout pour les gens qui viennent les affronter. <rire> <que c'est> gratuit. <rire> euh, en fait, il y a, c'est bien, mais il y a aussi des limites à cela, parce que c'est à dire que euh, il a été aussi étudié que à Baltimore, ce changement principal, euh, donc ce cet agrandissement du champ de droit n'aurait coûté, alors, je sais plus si, mais ça, te que trois home runs depuis le début de la saison. Donc, en vrai, il y a eu un impact mais pas tant que ça quoi ça a pas ça a pas modifié la donne on s'est pas dit attends ils ont ils sont ils sont passés de je sais pas je dis une bêtise de de, de 320 à 290 il y a pas eu un drop monumental donc euh, il y a aussi un autre effet qu'il faut prendre en compte dans le park factor enfin qui ne le prend pas puisque c'est juste une statistique entre le nombre de runs scorés par les équipes etc bah c'est que bah, la qualité de l'équipe et des joueurs qui sont alignés joue beaucoup hein dans ce park factor parce que euh, forcément, quand t'as des, quand t'as, euh, un énorme lineup, euh, enfin je vais, je vais, je vais te donner un, un exemple majeur, quand t'es Cincinnati, qui est le, qui est le, le ballpark qui cette année le deuxième après euh, après Denver qui a vu le plus de runs, bah c'est aussi dû parce que ton équipe elle est faiblarde en fait. C'est pas mmh. uniquement dû au ballpark, tu vois. Donc euh, ça a des limites, c'est vrai, mais ça a quand même des limites.
0: Alors. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait le fait d'avoir agrandi d'avoir euh, d'avoir modifié en fait donc ce champ de droit euh, a rendu en fait effectivement donc le, le parc de Baltimore euh, un, on va dire pitcher friendly mais on peut pas dire ça réellement parce qu'en fait ce qui a beaucoup changé c'est la stat de en fait c'est son son ratio de home run c'est la ratio de Exactement. home run qui a droppé complètement mais ça a pas changé le reste parce que on, on, le, le parc factor est calculé, donc, non seulement par rapport aux home run qui sont tapés, mais également aux hits, aux au deux, au doubles, aux triples, aux, au bébés qui sont pris. C'est vraiment un ensemble, en fait, qui est, qui est mesuré. Et bah, en c'est, fait. Et c'est, enfin, faut se dire que la stat majeure, même s'il y a toute cette composante-là, la stat
2: majeure, c'est le run, en fait. C'est de savoir combien de runs ont été scorés dans un ballpark. C'est, c'est la stat centrale, même si après, elle est, elle est extrapolée vers
0: d'autres stats, mais c'est celle-ci. C'est ça. Et donc en fait, si tu veux, aujourd'hui, euh, c'est simple. Hein, c'est euh, le deuxième pire euh, endroit pour frapper des home runs dans toute la ligue euh, américaine et national qu'on, depuis le début de la de la saison. C'est un, des, c'est c'est pas le pire endroit où c'est pas l'endroit où on a le vu moins de home runs. C'est le deuxième endroit où on a Je vu le moins que de home runs. C'est c'est, euh, c'est les Guardians, non hein, C'est pas Cleveland le 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 moins Ça, je te le dirai pas parce que ça va faire partie des questions que je vais te poser après. (rire) Merci beaucoup. Ça me fait mes devoirs. Ça Ça me fait trop plaisir, mais c'est pas grave. Mais en fait, au niveau du nombre de hits, de doubles et de triples, comme Camden ça reste un ballpark qui est vraiment dans la moyenne de ce qui est frappé. C'est juste, en fait, qu'ils sont à... aujourd'hui, si tu veux, ils ont un ratio, si on dit que 1, c'est la moyenne, pour le nombre de home runs frappés dans un ballpark, eux, ils sont à 0,5. 0,5. C'est fou, quand même, mmh. quoi. Il y a 50% de moins ouais, de home runs qui c'est sont c'est frappés que dans la moyenne. C'est pas uniquement le champ
2: droit qui a fait ce changement, en fait.
0: Non, c'est pas uniquement le champ droit. C'est...
2: Non, mais c'est pas uniquement le champ droit. Il y a un truc qui l'explique très clairement, c'est qu'aujourd'hui et cette année, la rotation des Orioles, elle est quand même bien, bien, bien meilleure que ce qu'elle a <rire> été depuis des années. Non, non, mais c'est la vérité
0: ou pas Non, mais oui, elle est bien meilleure, oui, je suis d'accord.
2: Et, et en plus de ça, euh... Bon, il y a la, ce qu'ils appellent la dead Era mais déjà depuis le début du mois de mai, euh, ils expliquent que le, il y, y a une recrudescence euh, là-dessus. Donc, il y, y a un truc à prendre en compte. Mais quoi qu'il arrive euh, dans, dans cette notion de, de, de ballpark, il y a des ball qui ont des halls et des halls, c'est vraiment des endroits où il est euh, très facile de frapper
0: des home runs. Comme le a... champ gauche, le champ gauche à New York, peut-être c'est celui-là le, donc, le, le, por- nous... le short Porsche non c'est comme ça <rire> ouais c'est
2: celui-là non ouais. mais en l'occurrence celui-là mais même le Green Monster les gens parlent du mmh. Green Monster mais le Green Monster il est très très près quoi enfin il y en a donc il euh, y a des picture friendly etc mais on voulait surtout parler de celui de, de de Baltimore parce que ça a fait un petit peu de bruit il y a quelques temps et finalement les les petits geeks euh, ont analysé tout cela et nous ont remis dans le droit chemin
0: mais je pense qu'il y a l'histoire de la balle aussi, euh, le fait que la balle ait été modifiée encore cette année, parce qu'on va extrapoler dessus, mais le fait qu'il y ait eu moins de home run depuis le début de la saison aussi, c'est parce que la balle, euh, la balle, la façon dont elle a été fabriquée, on sait que la balle, ils l'ont modifiée en 2019, que ça a fait le, le, l'année du, l'année des home run. Après, en 2020, elle a été à nouveau modifiée. En Moi, 2000...
2: moi, je, moi, moi je pense que, euh, franchement, si la MLB avait ce pouvoir en changeant une balle, de faire dropper de manière drastique les statistiques, ou de les faire fortement augmenter, un, soit c'est des magiciens, soit euh, ils, ils soient, je sais pas comment t'expliquer, je pense pas que ça ait cet impact là, oui ok, il y a un impact sur la balle, mais là déjà, et c'est ce que je te dis, depuis 15 jours, les stats au bâton commencent à toutes remonter. Mais parce que la donc, température a augmenté,
0: et c'est aussi exactement. ça l'histoire. Exactement,
2: donc l'histoire c'est que c'est souvent comme ça, au mois d'avril, il fait plus froid, c'est plus humide, donc les frappeurs sont un peu derrière. Ils ont besoin de se caler au niveau du timing et d'avoir de la répétition. Et plus tu avances dans la saison, plus les, les frappeurs prennent le dessus. Donc on va se donner un meilleur échantillon de la saison avant de dire que c'est la faute de la balle, euh, parce que faut quand même pas oublier que, moi je continue à le redire, euh, les, les lanceurs qui sont donc des princesses, euh, ont fortement été moins impactés par un par un spring training plus court que les frappeurs qui ont besoin de la répétition pour choper du timing. Voilà, donc euh, c'est pour ça aussi. Et là, on commence à le voir. Beaucoup de lanceurs qui ont été très 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 bons au début de saison commencent à souffrir. C'est ce qu'a mangé Carlos Rodon hier, j'espère qu'il va vite se remettre parce que c'est un peu traumat quand même. Hein. Donc, on y arrive. On y arrive petit à
0: petit. Donc, euh, donc on va se laisser un peu de temps et on refera peut-être un sujet dans quelques mois, Guillaume. Allez, on fait ça. Bon, euh, je pense qu'on en a fini avec les news. On va pouvoir passer à notre invité surprise. Mike, non Notre invité surprise qu'on n'a pas encore dévoilé qui c'était Invité surprise qui est crédité, du coup, dans le, dans le titre du podcast. <rire> euh, bah, vas-y, je te laisse l'annoncer et envoyer un petit jingle, du coup. Allez, bah, je vous mets, non, je vous l'annoncerai pas parce que c'est toi qui vas nous le présenter après le jingle, effectivement. Si j'oublie pas d'ici là. Et donc, je vous fais juste le jingle de transition. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà, ça y est, chose promise, chose due. On a notre invité surprise. Donc, vous connaissez déjà sûrement le nom puisque je l'ai mis dans le titre. Mike, je te laisse nous le présenter. Ah, mais
2: attends, le présenter, il faut quand même qu'on raconte ce qui vient de se passer. Déjà, on a essayé (rire) d'avoir des invités. Ça fait, ça fait 15 jours. À chaque fois, on nous a mis des plans. Personne nous a dit oui. Là, l'invité nous dit oui. On devait être là à 18h. Comme de Blairot, Guillaume et moi. Et ben on a mis un plan donc on a reporté à 20h30 parce qu'on n'est pas assez bon. On arrive à 20h30, 20 minutes pour se connecter. Euh, un coup il y en a un qui vient, l'autre qui vient pas. Bon voilà donc tout ça pour dire que euh, bah on l'aura mérité cette euh, <rire> cette invitée. Il faut le dire. Euh, Je sais pas comment on l'a mérité, mais on l'a mérité. Mais écoute Guillaume c'est assez simple, on va on va accueillir, on n'est pas là pour être dans les potins, hein, tout ça, mais on accueille euh, l'ex de Jessine. Tu sais, ils étaient ensemble, ils étaient en couple, <rire> ils ont eu deux enfants. Euh, celui euh, qu'on avait reçu pour Baseball Mastery, euh, qui maintenant est devenu euh, semi-joueur euh, de baseball, semi-crossfitter euh, professionnel. Donc tu vois, il est un, il s'est swingé, mais deux, il a un corps d'athlète. Donc deux choses qu'on n'a jamais eu qu'on n'aura ah, jamais de notre vie. <rire> on accueille le receveur des, des boucanés de la Rochelle, Théo Lacmèche. Comment ça va Théo
3: bah écoute, euh, super, super, content d'être là sur le podcast et puis euh, de participer euh, au monde du baseball français hein, qui se développe euh, d'année en année. On a des, des, nouvelles, des nouvelles personnes qui apparaissent. Il hein. euh, bah, y a vous, il y a à coup sûr euh, là, il y a Baseball TV France qui se développe pas mal. Nous, on avait initié quelque chose aussi avec, euh, avec Baseball Mastery et puis il y a d'autres sites encore, euh, Baseblog, etc., qui, euh, qui se développent. Donc, euh, ça fait plaisir, ça, ça fait plaisir, tout ce qui, qui va nous permettre de développer le baseball en France euh, c'est du plus à prendre. Ben hein.
0: bah, je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on dit de toute façon. Il euh, y a de la place pour tout le monde, donc euh, allez-y, venez. Il euh, y a personne qui se fait concurrence, euh, donc euh, donc voilà. Même même nous, on a réussi à à tirer notre épingle du jeu, donc normalement ça devrait aller. Ouais, euh... c'est signe qu'il y a vraiment de la place. Hein. <rire> Théo, merci, c'est super cool de t'avoir. Donc, bah, félicitations pour ce début de saison déjà avec avec les boucaniers, parce que franchement, euh, c'est pas mal. Vous avez partagé des points avec des grosses équipes devant. Vous êtes en train d'essayer de de vous tirer la bourre avec eux. Donc euh, donc voilà, c'est bien, c'est un beau début de saison pour vous.
3: Ouais, carrément. Écoute, euh, même avant la saison, euh, avec les recrues qu'on a eues, on on savait qu'on avait une bonne équipe sur le papier. Et puis euh, bah, là, ça se concrétise puisque. Grosses équipes, enfin, les grosses équipes qui étaient fortes, les saisons passées, on a réussi tout à les accrocher. Et puis, pas des moindres quand tu vois les scores, donc, euh, donc ça va. On a a ce désir à la Rochelle de chaque année d'aller chercher un peu plus, et du coup, ça se concrétise. On a eu un bon recrutement. On a surtout ce qui fait aussi la différence, c'est qu'on a un coach maintenant à plein temps, donc euh, Kirk Kirk McNabb. Je sais pas si vous avez entendu parler, si vous l'inviterez. Si vous l'invitez, ça, ça sera en anglais parce qu'il maîtrise un peu le français, mais surtout l'anglais. Mais c'est sûr que quand tu as un manager, euh, déjà, ça fait la différence. Ça fait vraiment la différence, la structure des entraînements et puis, euh, et puis tout le, toute la stratégie en match hein, puisqu'il vient avec euh, son bagage euh, d'Amérique du Nord, euh, 30, ans, 30 ans d'expérience dans le baseball. Donc, euh, donc voilà, on est là, hein, La Rochelle, bon début de saison. Et puis, on va espérer que, que ça se concrétise jusqu'à la fin et espérer décrocher... Euh, une des rares places qu'il y a pour les playoffs
1: c'est
2: Alors, clair ça Théo, être compliqué Théo du coup juste pour répondre à ta question sache que tu n'as pas entendu la première partie mais tu l'écouteras quand tu l'entendras quand tu réécouteras l'épisode euh, on reçoit Kirk McNabb vendredi en live sur Youtube euh, donc euh, 20h30 euh, on l'aura Quoi, 45 minutes, quelque chose comme ça, hein, pour discuter un peu, un petit peu baseball. Donc du coup, c'est effectivement une semaine sous le signe des, des boucaniers de La Rochelle. Donc c'est quand vous voulez vous faites péter votre Airbnb pour cet été, parce qu'on n'a pas encore réservé pour nos vacances <rire> avec Guillaume. Mais, mais au-delà de ça, pour revenir un peu, il euh, y a deux questions. Le premier, c'est que ça va aussi niveau personnel, la saison. Elle débute quand même pas mal. Ouais, si bah, je ne frappe pas plus de 400, je suis dans le top 10 de la Ligue.
3: C'est ça, Bah ouais, ouais. C'est plus, <rire> c'est la, la frappe, c'est comme ça, il hein, y a des hauts, il y a des bas. Puis des fois, tu es sur une pente haute pendant pendant pas mal de temps. Après, je t'avouerai ce qui va vraiment, moi, ce début de saison, ce qui a vraiment fait la différence, c'est vraiment le fait d'avoir un manager qui, qui a pris euh, les joueurs qui étaient volontaires euh, sous son aile et qui, qui a apportait pas mal euh, en termes de, d'approche au bâton. Euh, et du coup, c'est, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus euh, qui se ressent dans l'attaque, euh, moi, personnellement. Mais surtout, je suis plus content, c'est pour l'équipe, hein, perso. Je préfère euh, frapper rien et que l'équipe gagne et euh, plutôt que frapper 1000 euh, et que, euh, qu'on perd tous les matchs. Quoi, tu vois le plus important, c'est, c'est le, le bilan final de l'équipe. Hein.
0: Ton objectif au niveau perso, c'était quoi toi cette année Tu t'étais mis un objectif ou pas
3: Écoute, euh, moi, l'objectif personnel, c'est d'apporter le plus possible à l'équipe. J'ai n'ai pas D'accord. d'objectif. Euh, il faut que je frappe plus de 350, plus de 250, plus de 400. Mon objectif, c'est apporter le plus possible à l'équipe, que ce soit en point produit, point inscrit, euh, présent sur base, euh, voilà.
0: Et l'équipe c'est de pas, France, c'est attends, pas? Excuse-moi, ah, Guillaume. C'est, oh, j'ai... mais c'est bon, j'en ai marre. Non, mais. Allez, te... vas-y. C'est...
2: Non mais juste, euh, tu feras gaffe Théo, ça commence vachement à ressembler à une conférence de presse d'un joueur de foot qui a été briefé avant, Le euh, moi je joue pour les autres, tout va bien, euh, ce que je veux c'est de gagner tout ça, euh, nous on est des gros connards, donc on veut on veut des trucs un peu croustillants à un moment ou à un autre, euh, donc du coup je vais te lancer direct sur un, un truc qui m'intéresse, tu as dit l'une des rares places en playoff on a eu euh, on a eu ton, ton ami président euh, avant la saison qui râlait parce qu'il n'avait que quatre positions euh, euh, qualifiables en, en playoff Et forcément, on le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu, vous avez et Montpellier et Sénard dans la même poule, soit deux favoris. Euh, je t'ai vu aussi un peu râler sur les réseaux sur le fait qu'il y avait trop peu de matchs cette année Ouais. Euh, tu, tu as une tribune donc euh, j'aurais bien aimé que tu nous donnes ton sentiment sur ces, sur ces deux éléments là parce que je pense que c'est important ça fait peut-être partie aussi d'une discussion à avoir sur la réforme de l'AD1 à court ou moyen terme euh, par rapport au nombre d'équipes qualifiées ou par rapport au nombre d'équipes tout court euh, pour, pour, par rapport au nombre de matchs Et c'est quoi ton, c'est quoi ton sentiment là après un petit mois de compétition est-ce que tu restes sur tes positions initiales
3: Bon, du coup, deux choses. La première, je vais répondre au premier pic que tu m'as lancé. <rire> tu, voulais, tu voulais quelque chose par rapport des, des, des objectifs personnels. Donc là, j'ai eu peut-être la réponse un petit peu, euh, on va dire... Euh, Académique. Euh, de... Voilà, c'est ça. Là, si tu veux la réponse un peu plus personnelle, moi, mon objectif personnel, c'est de... F... Si tu veux, on va parler vulgairement, c'est défoncer tous les lanceurs.
1: <rire> eh ben voilà
3: Voilà <rire> c'est... C'est... C'est c'est tu voulais du croustillant, ça, c'est ça, c'est l'objectif aussi. Voilà. Après, en termes de, ouais, terme de position, effectivement, euh, moi, je me définirais comme quelqu'un qui, en, en général, mon raisonnement, il va au-delà de juste jouer. et Après, je suis passé par pas mal d'étapes. Hein. Je, 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 je suis passé par euh, clubs différents Pôle France. J'ai, je suis parti jouer à l'étranger, j'ai eu des expériences à l'étranger. J'ai vu pas mal de choses dans le milieu professionnel, semi-professionnel, amateur, ce qui m'amène souvent à réfléchir, en fait, euh, pourquoi je le fais, où on va, quel est l'intérêt. Et effectivement, euh, quand, pendant l'hiver, il y a eu des réunions où, où les personnes euh, qui, qui réfléchissent au championnat euh, donnaient leurs euh, leur prévisions pour cette saison, bah, ça m'avait déjà fait réagir. Et du coup, ce qui m'a amené après à poster euh, mon mécontentement euh, quand ça a été officiel, en fait. Après, euh, je ne suis pas dans les décideurs, euh, mais je j'estime quand même pouvoir donner mon avis sur des, sur des choses et puis faire réagir les gens, en fait. Donc, oui, effectivement, je pense que euh, 16 matchs de saison régulière dans une saison, bah, moi, personnellement, ça fait 10 ans que je joue en première division, je n'ai jamais vu ça. Je pense que c'est trop peu si on veut préparer, euh, si on veut développer le baseball en France et si on veut préparer des joueurs à performer euh, en équipe de France. Donc, c'est très euh, voilà. Et Du coup, je termine. Vas-y. Moi, quand j'ai commencé, il y avait, c'était une d 1 à 8 équipes, il y avait deux, y avait deux journées domicile, deux journées à l'extérieur, ce qui faisait 28 matchs de saison régulière, plus les play-offs où il y a eu, j'ai connu des années, où il y avait quart de finale, demi-finale, finale. Donc, ce qui te rajoute, tu peux des fois monter jusqu'à 35, 37 matchs dans une saison. C'est sûr que ce ne sera jamais euh, un championnat comme euh, la République tchèque, l'Italie, la Hollande ou des championnats pro, mais c'est le double de 16 matchs.
0: Hum, je comprends, parce qu'on eu, euh, a vu cette discussion avec Luc Piquet qui nous disait que, euh, en fait, euh, il aimerait bien qu'il y ait peut-être un, un petit peu, enfin, euh, que les matchs, si tu veux, soient un petit peu plus euh, joués que parfois avec certaines équipes ou euh, euh,
2: effectivement c'est, c'est
3: voilà, c'est,
0: c'est qu'il y ait plus de.
2: Que tu disais Luc, c'est qu'il y avait trop d'écart entre le premier et le dernier, si tu veux.
3: Ouais. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Après, euh, euh, je, je, à aucun moment, je, je comment dire, je, j'affirme moi avoir toutes les idées, les meilleures idées, et c'est ça qu'il faut appliquer. Mais je pense que si euh, on, les gens se réunissent, avec euh, en, en centralisant les idées en fait, en, en ramenant toutes les idées autour de la table, on peut trouver euh, des choses qui sont bonnes. Après, encore cela, faut-il. Euh, faut-il avoir une vision à long terme C'est-à-dire, où, on en est, où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qu'on veut développer Quelle est la priorité Est-ce que c'est l'équipe de France et du coup, euh, on fait une saison fragmentée avec euh, où on arrange toute la saison autour de ça et on se retrouve avec 16 matchs Ou est-ce qu'on se dit, euh, bah dernier championnat d'Europe qu'on a fait euh, avant-dernier sur 16 équipes, c'est peut-être plus la priorité numéro un, peut-être qu'il faut se revenir un peu sur soi-même et, euh, et euh, essayer de développer au maximum et se dire que ça sera peut-être la priorité dans plusieurs années. C'est peut-être une bonne idée, c'est peut-être une mauvaise idée, c'est peut-être qu'un, qu'une partie d'une bonne idée, mais je suis sûr qu'on que peut, on peut trouver euh, de quoi améliorer ce, ce championnat et surtout sur le format euh, qu'il est actuellement. Quoi.
0: Je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que tu ne penses pas que euh, la Fédé elle a pris ce choix parce qu'il y a de plus en plus justement de jeunes qui partent euh, à l'étranger, qui partent en collège et tout ça, et donc qui vont se développer là-bas, et que après euh, on essaye justement aussi de miser sur l'avenir avec ces gens-là qui vont revenir euh, en équipe de France pour essayer de performer. Tu ne crois pas qu'il y a un peu de ça là-dedans Moi, je... enfin c'est ce que je vois. Hein.
3: Mais du coup, ce serait quoi alors Tu pars du raisonnement où euh, le fait de faire partir des jeunes en, en junior college, euh, en fait c'est quoi on fait la saison en fonction de eux je, je comprends pas
0: non ce que, c'est pas ce que je te dis je te dis en fait moi je, moi je suis d'accord avec toi je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus d'opposition et qu'il y ait des grosses oppositions je suis en train de, ce que je pense en fait c'est qu'au niveau de la Fédé, ce qu'ils essayent de faire c'est comme il y a de plus en plus de jeunes tu vois les laisser s'aguérir et après utiliser ce vivier quand il va revenir pour faire les compétitions avec l'équipe de France, pour avoir une équipe de France qui va être qui va être plus, plus puissante en fait. De toute façon, c'est ce que tu dis. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que l'accent il n'est pas donné sur la sur la D1. Je te dis pas hein, quel est mon quel est mon sentiment là-dessus. Hein. Je te dis que moi j'ai l'impression que la, le, le on met pas l'accent sur la D1, mais qu'on veut essayer d'avoir une équipe de France forte.
3: Carrément. Alors du coup, ça pour moi ça apporte un autre sujet. Comment est-ce qu'on crée une équipe de France forte? Je pense que le premier point, c'est que euh, c'est un sport d'équipe. Donc, majeurs, c'est on a besoin que les gens jouent les uns avec les autres. Donc, pour moi, un des piliers majeurs, c'est qu'on a besoin que les gens jouent les uns avec les autres. Il faudrait peut-être avoir des regroupements euh, fréquents, euh, donner la, la, la possibilité aux joueurs de s'entraîner ensemble, jouer ensemble, tu vois, et du coup, bah, alors, euh, si tu as... Tous Ces gars-là qui sont étranges, ils jouent pas tous ensemble, ils jouent dans des junior collèges différents ou des universités différentes. Mmh. Donc, tu vois, à quel moment est-ce, est-ce qu'on arrive à créer des regroupements ou où... Où on crée euh, une équipe en fait
0: Non, mais c'est clair, mais je suis d'accord avec toi parce qu'en plus, là où, là où tu as raison, c'est qu'en fait, le problème, c'est que généralement, après, quand ils jouent en collège, ils ont en plus tous les, tous les problèmes que ça pose pour pouvoir revenir faire les rassemblements équipe de France et on se retrouve avec justement, ou la plupart du temps, eux Sont pas là, ou alors tu en as un sur un, tu n'as pas les autres et tout, et tu n'es jamais en fait avec ton potentiel au complet, quoi.
3: C'est ça, exactement. Du coup, ouais, c'est des c'est une vision, fin, c'est, c'est, c'est un plan qu'il faut avoir. Moi, je suis pas aux manettes, donc euh, c'est pas moi qui décide. Euh, mmh. ouais, faut si, 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 alors si tu dis si ce que tu dis, ça serait si ce que tu avances, ça serait ce serait la solution. On, je pense que peut-être qu'on l'aurait vu déjà depuis plusieurs années, puisqu'on envoie des jeunes en université. Euh, bah, depuis, que moi, je suis en... depuis que moi je suis passé par les académies, on a envoyé des jeunes en université. Hein. Depuis mmh. euh, Je suis rentré en pôle euh, en 2008. Euh, depuis que je suis en pôle, j'ai vu des joueurs de pôle partir à l'université, en junior college et en université. Euh, après, il faut voilà, regarder l'équipe de France actuellement. Quels sont ces joueurs ah, je sais, ouais. euh, dans de France qui sont passés Oui ou non Faites... et...
0: Toi, l'équipe de France, t'as tiré un trait dessus ou ou t'aimerais bien quand même y retourner à un moment ou à un autre Euh,
3: C'est une question assez complexe. Du coup, vous avez probablement dû voir aussi que l'été dernier, il y a eu un petit petit couac, je dirais, euh, pour différentes raisons. Je ne vais pas -hmm. revenir dessus, ce n'est pas le le sujet. Tous les gens qui sont intéressés pour pour avoir mon point de vue et connaître les raisons, ils pourront aller le voir sur, sur ma page Facebook ou Instagram. Euh, après, euh, je suis à, à un moment donné dans ma vie où moi j'ai d'autres projets à côté. Moi je suis ma soeur kinésithérapeute et éducateur sportif à côté. Et du coup, euh, j'suis, là je suis sur le point, en fait, du coup le podcast, j'ai dû, rec- j'ai dû reculer l'heure avec vous puisque euh, je suis en train d'ouvrir mon cabinet de kinésithérapie. Du ouais, coup, c'est euh, cool ça. Il y a beaucoup de choses à gérer. Oui, ouais, merci beaucoup pas mal de choses à gérer à côté, euh, ma vie personnelle aussi, il y a pas mal de choses. Et du coup, euh, tous les années d'avant, j'avais, j'avais ce... je me libérais du temps en fait pour m'entraîner et me donner. Maintenant, j'ai moins de temps à y consacrer. Écoute, si on m'appelle, on m'appelle, il faudra que je vois si moi, je peux me libérer euh, sur, le pro... sur le plan professionnel et personnel. Mais c'est sûr que quand j'ai toutes ces responsabilités là derrière, je ne sais pas si je... s'il est possible pour moi euh, de... de répondre à ces demandes, quoi tu vois
0: ouais je comprends bien ok bon bah merci d'avoir de ta franchise pour avoir répondu à tout ça tu vois Mike il t'a, il t'a piqué au vif et t'as t'a pris directement t'as dit attends je vais te montrer tu vas voir t'as bien raison de pas te laisser faire par lui on va rentrer c'est dans... tellement facile mais oui oui bah en plus c'est pour pas dire que t'as encore eu des problèmes de connexion et que tu nous as quitté pendant quasi la, toute, la totalité de cette conversation
2: Alors, non 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 c'est pas ça c'est que du coup j'ai switché entre mon ordi mon téléphone mon ordi mon téléphone et à chaque fois je dis si je parle avec mon téléphone, je vais avoir un sale
0: son. Si je parle avec mon ordi, ça va couper. Donc, ferme ta gueule. Et Du coup, c'est ce qui s'est passé. Bon, bah voilà. Bon, Théo, on voulait discuter un petit peu avec toi d'un, d'un petit truc parce qu'il y a, un, il y a une nouveauté. Tu suis un peu la MLB ou pas du tout
3: euh, Pendant un moment, je suivais pas mal. Et maintenant, je l'ai un peu... Je regarde de temps en temps. Je vois des vidéos qui passent. Euh, je vois des, des, des news, des informations. Je, je regarde très peu de matchs, mais je vois plutôt des highlights ou... Voilà des choses du genre. Pourquoi D'accord.
0: Non, c'est parce que on voulait discuter avec toi un petit peu de, tu sais, le, le, le nouveau, le niveau dispositif qu'ils ont mis pour les catcheurs, pour les receveurs, le, le pitch Ouais. Est-ce que en as entendu parler Donc ouais. euh, Qu'est-ce que t'en penses toi Tu penses que c'est intéressant euh, Je veux pas, encore une fois Guillaume, je
2: veux pas prendre la main sur ce qui est ton podcast et la manière dont tu le présentes, oh, mais que je pense qu'il y, y a une notion qui est très importante, c'est qu'il faut qu'on explique ce que c'est. Parce qu'à mon avis, Vas-y. pour beaucoup, le pitchcom, c'est une araignée dans, une, dans un bureau qui te sert à parler en visioconférence, donc ça n'a rien à voir.
0: Euh, Allez, le... vas-y, je sens que tu as besoin de parler. Explique voilà, de
2: parce que ça, ça fait une demi-heure que je ne peux pas parler à cause de cette connexion pourrie. On a l'impression que j'habite dans les Landes, euh, mais <rire> ça n'a rien à voir. Bon, C'est une technologie très jeune. Hein. Je ne sais pas si tu as vu ça, Guillaume. Elle date de 2019. En fait, c'est une télécommande euh, reliée à 4 ore... enfin, ouais, oreillettes, donc une au pitcher et trois aux joueurs de, de champ. Euh, l'idée, c'est de pouvoir donner en fait, le, le type de lancé et la localisation euh, aux au lanceurs et aux défenseurs pour que chacun puisse s'adapter défensivement sans forcément avoir à faire des signaux avec les doigts etc. Donc c'est un truc qui vient d'être officialisé donc, euh, avant le début de la saison par la MLB qui avait été testé en minor euh, je crois depuis l'an dernier si je ne dis ouais, pas de, de, de puisque en 2020 il n'y en a pas eu. Euh, donc ça vient d'arriver, il y, a, il y a beaucoup d'avis très très partagés que ce soit entre les différents acteurs ou utilisateurs. Globalement c'est positif mais on est quand même dans un sport qui est très conservateur, un sport de routine, <rire> qui est essentiel à la performance. Bon, bah forcément, c'est toujours un petit peu, un petit peu compliqué. Euh, mais du coup, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, Théo
3: Écoute, euh, c'est une question aussi assez complexe parce que ça fait, euh, je pense que cette, euh, cette technologie, elle est aussi liée au scandale qu'il y a eu euh, de avec euh, Yankees, euh, les Boston, Red Sox et les Astros. Euh, mais du coup, ça amène pour moi toujours au point que en fait, la technologie, tu pourras toujours la pirater. Donc là, dans l'immédiat, c'est un c'est un bon outil. Pour moi, il n'y a pas de problème. Après, c'est un outil qui est du coup, tu peux. Je pense qu'il est aussi ça a un certain coût. Donc c'est forcément que dans le milieu pro que tu pourras t'en servir probablement. Mais je pense qu'il arrivera à un point où il y a tellement d'argent en jeu et ça se trouve c'est ce qui c'est peut-être déjà passé où certaines équipes trouveront des technologies soit pour brouiller les les, les, les transmissions par les oreillettes, soit pour <rire> les interpréter et les retransmettre.
2: Je, je, Guillaume, je vois que Théo est vachement dans l'esprit du podcast. Il le pense ouais. comme un connard. Et ça, ça, je trouve que c'est très très bien. Mais t'as parfaitement raison. Tu sais quoi, Théo Quand j'ai préparé le, l'épisode, je me suis fait une petite note et dedans j'ai mis avantage inconvénient. Et l'un des, des inconvénients que j'ai mis, c'est que bah, écoute, quoi qu'il arrive, euh, à un moment la technologie, elle va faillir. Elle va se faire pirater. Oui. Ou alors, il n'y aura plus de piles. Et comment on va faire quand, dans 20 ans, les nouveaux catcheurs n'auront pas appris à faire des signaux <rire> Ou alors, pire, pire, parce que là, là on parle entre catcheurs, hein, Théo et euh, tous les deux, une très, non, très grande non. carrière. Théo euh, et catcheur, toi, t'étais derrière le Non, marre. mais moi, j'étais catcheur, mais en slip, avec un masque. Pas, ah, c'est voilà, sur c'est trois ça. cordes, pas exactement le même. <rire> mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on euh, sait tous que les lanceurs, spécialement les starters, c'est des princesses. Donc, si on ne leur a pas habitué à lire les signaux, comment ils vont le faire en cas de problème Pourquoi tu rigoles, Guillaume C'est vrai, les starters sont des princesses.
0: <rire> non, non, mais je suis d'accord, il n'y a aucun souci. Moi, par contre, il y a une chose qui m'a intéressé euh, vachement dans ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu, et j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais je vais le développer un petit peu. Euh, on parlait, justement, des oreillettes qui sont euh, reliées au pitchcom, et il euh, y a certaines personnes qui ont dit, euh, voilà, pourquoi est-ce qu'on n'équiperait pas l'arbitre, également, l'arbitre qui est, à, qui est au marbre, avec euh, justement le pitchcom, pour que au niveau de son arbitrage, euh, il soit, il s'attende à ce que là-bas, il aille dans un certain endroit et qu'il soit plus à même de la juger justement plutôt que de la subir. Et je trouve que c'est une, je trouve que c'est quelque chose qui peut être effectivement assez euh, assez intéressant à développer. Et euh, moi, j'aimerais bien voir ça justement. Théo, ah, toi, je qu'est-ce je
3: que trouve, ça t- Je trouve que ouais. Alors, c'est une idée intéressante. Après, euh, je pense que ça, ça vient pas de lui. Ça serait serait intéressant que vous invitiez un arbitre, si ça peut être déjà fait, sur le podcast et lui poser la question. Mais pour avoir discuté avec des arbitres à propos de de choses euh, du genre, ils ont tellement de choses à gérer euh, que ça ferait une une, une autre source d'information qui rajouterait tellement de complexité à la chose. Ou alors, après, après tu pourrais aussi dire, bah si on a ce niveau de technologie, pourquoi est-ce qu'on ne met pas une zone de strike euh, robot euh, ou, euh, c'est, l'arbitre, on lui dit si c'est un strike ou une balle.
0: Moi, je suis, moi, contre. Je... Moi, ouais, suis contre. Moi, moi juste, je suis contre. juste, juste parce que totalement. je kiffe le framing et que ouais. je pense que franchement, voilà. si t'enlèves ça, t'enlèves justement un des beaux travail du, un... un...
2: un... voilà, c'est 4. ça, c'est ça. Ah, ah, et puis même, et, et, puis, ah. et puis même au-delà de ça, enfin, je veux quand même, là, ils ont encore ressorti des stats où ils disent que majoritairement, euh, ils ont encore raison les arbitres, c'est-à-dire que les zones oui. sont encore bonnes. À, 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 quatre,
3: à plus de 90% en MLB. Ah non mais oui, ok, je... on ne parle pas <rire> de la guerre.
2: Euh, mais,
3: oui, oui en, MLB, en MLB, les zones de strike restent relativement très très justes. Après, euh, des fois, tu as toujours des ratés, hein, mais bon, c'est le, c'est le côté humain. Après, euh, moi, en étant catcheur je trouve aussi que ça serait vraiment très dommage en fait de, d'enlever ce côté artistique du framing qui est tellement important on, je pense que du coup il y aurait une évolution de la position de catcheur où on ne voudrait plus des, des artistes avec la, la main gauche mais, euh, mais juste des gars qui savent recevoir et qui ont un canon et qui frappent après en, en étant frappeur je n'ai pas joué en MLB et ni en minor league hein, mais en étant frappeur des fois c'est vraiment plus que certaines fois peut-être assez souvent je ne je jette la pierre à personne mais c'est frustrant de, de, d'être dans des ad et que tu te fasses voler un, deux, des fois trois pitches quoi, que ça soit Attends, tu, vu c'est, vers c'est, le bon ou le côté ou le, ou le mauvais le mauvais côté quoi
2: on a plein d'amis arbitres, donc on va arrêter de ce sujet, parce que je te laisse imaginer qu'on a eu Luc Piquet sur le sujet, ça a été, ça a été corsé. Euh, non, euh, au-delà, au-delà de ça, je, je conçois ta frustration. Euh, sache que nous, en tant que supporters, quand on voit parfois des mecs, euh, même en équipe de France, qui frappent à 200, bah, ça nous frustre aussi beaucoup. Mais comme ils sont à 200, on dit que ça va, parce que c'est des joueurs, alors que les arbitres, quand ils sont à 90, on dit que ça va pas. Mais ça, c'est une autre histoire, on pourra avoir ce discours pendant longtemps, mais comme, mais comme je suis de mauvaise foi, ça marche pas. Non. Par contre, Juste un truc, moi, qui me qui, qui sidère un peu sur ce truc-là, c'est que, comme souvent, on, je l'ai dit, on a un sport conservateur et tout, mais en NFL, ça fait 25 piges que les mecs, ah. ils appellent plus le truc. Mmh. Ça, fait, ça, ça fait une éternité, c'est rentré dans, le, dans, dans l'habitude, dans les Voilà, c'est rentré dans les mœurs. Et il et, et y a un truc là qu'on n'a pas évoqué sur l'avantage principal de cet élément-là, c'est le gain de temps, quoi. Exactement. C'est le gain de temps, parce qu'il faut, il faut pas oublier une chose, c'est qu'on est sur un sport qui est en train de prendre... Guillaume, tu arrêtes cette tête énervée et condescendante. Mais, et mais je vais te que ça va
0: gagner du temps, tu dis n'importe quoi. Mais vas-y, continue. Mais, mais, ça mais fatalement, ça va faire gagner
2: du temps, mec, parce que tu appuies une seule fois sur un bouton et le gars, il entend sa voix robotisée qui dit euh, « euh, fastball down inside » Et c'est bon, et t'as pas le gars qui te fait 58 euh, 58 gestes techniques. Et il y a un truc, c'est que ça n'a pas encore fait gagner du temps parce que c'est nouveau. Parce que là, maintenant, tu peux donner ton ton lancer à ton lanceur, il est même pas encore sur sa plaque. Tu peux tu peux gagner du temps, tu n'as plus ce repositionnement. Fatalement, tu vas gagner du temps. Ça, ça va se jouer à quelques secondes, mais tu vas gagner du temps quand même.
3: Enfin, en, tu... en parlant en parlant de durée de, de des matchs, au baseball, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une image. Je sais plus, c'était la citation de, d'un joueur ou d'un manager qui disait euh, Si tu veux voir quelque chose de rapide, va voir une course de chevaux. Ah, on de est sport. d'accord. Et si tu mais veux d'accord. voir du baseball, euh, laisse, laisse-nous sans, le, sans les, les limites de temps et tout ce qui est fait pour accélérer le match. Après, euh, ouais, après mais pour, t'ai, en t'ai... Revenir, pour en revenir à, à, au, au, à l'arbitrage robotisé en termes de strike et balle, pour la MLB, au vu des performance des arbitres, pour moi, il y aurait. Il y a, enfin, on peut les laisser sans, sans robot. Après, le problème, c'est que tout le reste du monde qui joue au baseball et qui n'ont pas ce, cet arbitrage professionnel avec cet œil et ce taux de réussite si bon, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait Genre, J'ai envie de dire, limite, on aurait plus besoin de ce robot-là dans des ligues qui ne sont pas professionnelles ou des arbitres qui ne sont pas professionnels que au cœur MLB. Ouais, ouais, après, après, c'est, comme c'est comme la vare au
0: foot, c'est comme la vare au foot, la vare foot, t'es va obligé, laisse-moi, laisse-moi parler, non. tu me fais chier, mais non. c'est comme la var au foot, la au foot, il y a que les professionnels qui en ont besoin parce que c'est une histoire de pognon, alors que ah. tu sais pas parce que t'es pro, t'es, t'es, tu joues en, tu joues en, en CFA, en régional, que tu n'en as pas besoin. Quand Yo. tu joues en régional, justement, et que tu vois les arbitrages de régional... Laisse-moi tranquille, laisse-moi parler, tu me fais chier Quand... Quand tu vois les arbitrages de régional, et je le sais parce que j'en ai fait des arbitrages de régional moi-même, et je sais à quel point j'ai pu être mauvais des fois, mais... C'est, c'est effectivement que ça va pas être forcément au c'est plus fou. haut niveau que tu en as le plus besoin sauf que le problème c'est que tu peux pas faire ça pour ouais, tout le monde attends, encore on moins a... pour les plus pour les plus on mauvais les, excusez-moi mais
2: faire... là, je vais, là je vais être méchant mais on a les, les arbitres et les moyens qu'on mérite enfin il y a un moment euh, c'est aussi ça ça va ça va avec ça va avec tous les sports ça va avec tout, en fait. C'est-à-dire que les mecs, c'est le top du top du jeu. C'est la Major League. Ils ont le top du top de l'arbitrage et de la technologie. Et plus tu descends, plus tu as autre chose. Enfin, c'est ce que je veux dire, c'est que ce discours-là, de, de comme ça, Théo, moi, en fait, je, je, je suis pas d'accord parce que je trouve que les, les, les arbitres que tu as, ils sont au niveau des joueurs que tu as. Donc, c'est tout. Le championnat, et tu l'as dit, toi-même, il a un certain niveau, il y a les arbitres qui vont avec. Si on avait les meilleurs arbitres du monde dans notre championnat, franchement, le pro pas mal, ce serait gâché. Je veux dire, moi, le, un arbitre de MLP, un arbitre de MLP qui vient nous arbitrer en régional, ou même un arbitre de D1 qui vient nous arbitrer, ça nous est arrivé, d'avoir Gilbert Lejeune qui nous arbitre, moi à la fin des matchs, je disais. Je sais pas ce qu'il a fait là parce qu'il a dû se faire un chier de ouf quoi. Mais c'est un peu, c'est un peu ce truc-là si tu veux. Je pense que là, la question elle est vraiment sur notion notion pitch com de savoir est-ce qu'on reste dans le tra- la tradition ou pas, est-ce que la technologie vient aider ou pas aider. Euh, là aujourd'hui, euh, le, le truc, le truc le plus, je, peut-être qui dérange un peu les gens, c'est vraiment le fait que on a cette habitude du ça peut être aussi une routine de donner le signal d'une façon ou d'une autre. Moi, je ouais. pense que ça va, ça va évoluer et que demain, et que demain, bah, on va, on va, on va devoir. Ça, c'est que le début en fait. Hein. Et puis attendez, il n'y a pas encore de, de pub sur le PitchCom. C'est-à-dire que bientôt, on verra un gros plan sur le mec qui appuie sur son petit bouton pour demander une fastball, et, il, et le mec dira attention, la fastball est sponsorisée par PitchCom. PitchCom, <rire> la nouvelle euh, startup de la Silicon Valley. Ça va être exactement ça qui va se passer. C'est ça en ouais. fait qui est chiant.
3: Après, je pense que comme tu disais, c'est tout nouveau. Moi je pense que ça peut ça va aider dans un premier temps, mais qu'il y a tellement d'argent derrière que les équipes ils développent, des technologies soit pour brouiller le signal de l'équipe adverse, soit pour intercepter le signal.
2: T'imagines le mec, le mec il a pu
0: facebook, il entend euh, pas de réseau. Non mais ça c'est, c'est... bien. Bah, Moi ouais. je trouve ça génial. Ouais. Ça va... c'est... Tu sais quoi ça va. Ça, va, des... ça va nous gros faire gros des, des Mais non ça va la guerre, juger. la guerre, la guerre
3: à, la guerre à la technologie. Hein, ça, ça va être comme ça. Mais je sais pas. Ça se trouve, ça se trouve c'était de jeu à ça. Je sais pas si vous avez vu. Il y a peut-être un mois. Je crois que c'était au spring training euh, Chapman quand il lançait. Il a eu un problème. Et son son ne fonctionnait pas.
1: Mm-hmm. Ça...
3: Alors, est-ce que c'est un problème technique Est-ce que c'était, ils ont essayé un brouilleur euh, pour voir si ça fonctionnait On ne sait pas. Mais bon, là, la guerre technologique, tout comme euh, vous avez sûrement entendu parler euh, ce qu'il y a pour les substances, euh, les substances que certains lanceurs utilisent pour se mettre au bout des doigts. J'ai, j'ai lu quelques articles, j'ai pu lire quelques articles, où ils disaient que certaines franchises avaient engagé des chimistes ouais, ouais. pour mettre au point des substances indécelables que à les peut peuvent mettre sur les doigts, qui leur permettaient un meilleur grip. Il y a tellement d'argent derrière et de gains. De, 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 de que, toute façon, que euh, ça, va, ça va être des échanges, ça va être là, après ça sera là, 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 ce ne sera que mon... <rire> euh...
2: Toute avancée technologique, toute nouvelle règle hein, euh, visant à supprimer ou à éradiquer une triche ne fait qu'entraîner d'autres modes de triche. C'est comme c'est ça, c'est non mais c'est, c'est humain. Et le truc le truc le plus dangereux dont on n'a toujours pas évoqué là de, depuis depuis le début euh, qui est en train de se passer là depuis un mois un mois et demi depuis que le pitchcom est, est allé en LB c'est que les sociétés qui fabriquent des vernis à ongles fluo sont en train de s'écrouler parce que tous les receveurs n'en <rire> utilisent plus et ça ça, c'est un vrai danger pour l'économie américaine. Mais arrête de rigoler, Guillaume. Ça, et les vendeurs de dissolvants, parce qu'au bout d'un moment, ça devient très, très, très compliqué. C'est Vraiment
3: bon, Moi, perso, perso je n'ai jamais mis de, de vernis à ongles sur mes doigts. Non,
0: ah, mais, mais, Mike, il l'utilisait, mais ce n'était pas quand il catchait des toute Si tu veux
3: ça ne nous regarde pas, tu mettais, si il n'y avait pas de vernis, tu frottes le dos de ta main contre la ligne blanche qui est au sol. C'est de la poudre blanche. Tu la mets
2: hein. Ouais, fais gaffe dans le baseball, utiliser la poudre blanche. Pendant les années
0: 90, c'était un petit peu mal vu. C'est ça. <rire> je me dit, bon, Mike, je sais que t'as une connerie pour notre invité. Je mets un petit peu, un petit coup de générique et Allez, euh, un et petit, petit jingle. Bon. Vas-y, Mike, qu'est-ce que tu nous as préparé cette fois-ci?
2: Écoute, euh, Guillaume, j'en ai une petite, en fait, quand j'ai, enfin, j'en ai une oui, petite de hein. <rire> Parce que, parce que, effectivement, j'en ai une petite, ça n'a jamais été caché, ça, tout le monde le sait. Et si vous regardez les replays de la finale du championnat de France de l'an dernier, vous me verrez bouffer un hot dog en caleçon, vous verrez que c'est pas, <rire> c'est pas une légende. Euh, toujours est-il que, sur la connerie, je me suis demandé, est-ce que, si vous étiez bah, lanceur, par exemple, ou, ou joueur, euh, ou joueur de, de position, vous aimeriez entendre ou vous n'aimeriez pas entendre quelque chose dans votre casque Vas-y. Dans votre oreillette, d'accord Vas-y, Est-ce que déjà, par exemple, au lieu de l'avoir robotisé, vous aimeriez avoir, je ne sais pas, bah, la voix de Clara Morgan, par exemple, qui vous demande euh, « <rire> hmm, balle droite ?» Intérieur
0: basse. <rire> Je suis pas sûr que Clara Morgan efface encore des trucs comme ça. Mais euh, j'avoue que bon, euh, petite voix sur mon GPS, déjà ça serait pas mal. Donc
3: euh, avant de la voir. On en euh,
2: parle à ta femme. Vas-y. <rire> Théo,
0: c'est
3: c'est, c'est, c'est c'est une question euh, vraiment poussée. Hein, c'est difficile à répondre.
2: <rire> non mais c'est une connerie sur. Non, tout c'est tout vraiment de la merde comme question, pas. Théo. Ne, ne sois pas poli comme ça. <rire>
3: Non, je pense que le, le plus... Et du coup, je vais répondre sérieusement. Le, le, je pense que le mieux ce serait d'avoir la voix du catcher dans l'oreillette.
2: Ouais, mais du coup, ah ouais, d'accord, enregistrer parce que tu imagines le mec qui fait,
3: hey, fastball, hein, fastball. <rire> <rire> ouais, c'est vrai. Que, ça serait galère parce qu'à chaque fois, il faudrait qu'il en, qu'ils enregistrent euh, bah la ouais. voix du catcher pour, euh, pour tous les pitches et, et toutes, les, toutes les localisations. Ou non, sinon le, man, le manager depuis le banc.
2: Le mec ouais. qui passe son spring training dans le studio à enregistrer les sons. <rire> euh, du coup, si Clara Morgan, toi, Guillaume, ça t'intéresse pas, est-ce qu'une voix genre un peu plus, tu vois, un peu plus virile, genre Jean-Pierre genre Bacri, tu sais, genre un truc genre
1: pas euh, <rire> droite, intérieur gauche, <rire> voilà, un truc comme ça. Moi, <rire> ouais, ça me mange bien.
0: <rire> mais si il dit des conneries aussi en plus, tu sais, genre oh putain, mais elle était pas bonne celle-là, tu vois, un truc comme ça quoi. Genre ouais, je m'énerve, quoi. Un truc. Ouais, mais sûrement en parlant
2: de conneries. Est-ce que vous pensez, les gars, que ça vous plairait Tu préférerais quoi Quelle version Genre, t'es, tu, tu lances. Bon, imagine-toi, hein, Guillaume, il hein, faut vraiment que tu, tu ouais, le truc. Imagine, mais ouais. mais tu lances, et, euh, et là, là, quand le, le, donc le receveur appuie sur le bouton, et tu entends euh, ton lancer magique, tu sais, le truc <rire> un peu que tu encourages, ou alors eh, ton gros lancer de merde. C'est quoi que tu préférerais de <rire> toute <rire> bah, il me demanderait que le gros lance de merde. De non, toute toi, façon. j'ai une version pour toi après, Théo. Ah haut. d'accord.
3: Ah non, ça serait fun. C'est un, c'est un concept, euh, un concept pas mal, hein.
2: Et, et du ouais, en ça pourrait
3: franchement... une parodie, une parodie de film de baseball. Euh, t'as as vu ça Je suis sûr que ça peut faire. Euh, ça, ça, ça ça peut avoir des bons de la bonne audience, hein. On va ouais. penser
2: au scénario. Et tu vois, euh... non, pour Guillaume, ce serait. Tu vois, j'ai pensé à des. C'est... A des, à des, à des messages, tu vois, si moi je catchais Guillaume, tu vois, j'appuierais, le premier, ce serait, bah, balance un strike, ce sera déjà pas mal pour toi, tu <rire> déjà, c'est, c'est genre t'es, des messages, tu... jaloux encore, t'es <rire> encore plein de jalousie, ou, ou un truc genre, euh, casse-toi s'il te plaît, t'es trop nul, tu, tu imagines
3: t'imagines,
2: le, <rire> bon, là, il met ça sur le lancer. Ou, si,
3: ou sinon, juste un bouton, ah ouais, un bouton, après chaque, si le pitch, il est pas bon, genre, euh... Une, une vanne ou, euh, C'est clair. ou un truc pour le démonter un petit peu, ça, ça, pourrait être, ça pourrait être marrant.
2: Et dernier truc, bon, ça, ça sera un peu sale, mais si vraiment tu t'entends pas bien avec ton, ton lanceur, t'as envie de lui faire passer un message, tu vois. Le gars, il est bon, il lance, puis là, t'appuies et, et tu lui dis, bah, tu lances bien, mais en vrai, t'es cocu, tu vois. genre de truc pour.
1: pour... <rire> N'importe quoi. Non, t'as
2: vraiment des drôles d'idées. Ouais, bon. J'ai plus rien. Eh, franchement, j'ai pris plus de temps sur cette partie-là que sur tout le reste de l'épisode au niveau de préparation. Et j'en ai plein, mais on va, on va s'arrêter. Mais franchement, ça pourrait être
3: très drôle. Ça pourrait être très, très drôle.
0: Théo, merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode avec nous. C'était un vrai plaisir de t'avoir. J'espère qu'on va pouvoir se croiser sur les terrains euh, bah, quand on viendra à la Rochelle. Donc, n'oublie pas de nous envoyer l'adresse du Airbnb euh, pour qu'on puisse <rire> venir la prochaine fois. Mais, mais euh,
3: tu... Du coup, c'est quoi c'est, Si on va en playoff euh, on aura le plaisir de, de te voir passer. Ça se passe comment
0: Non, mais moi j'espère pouvoir passer euh, avant, que, euh, avant de vous du voir en playoff Alors moi, moi je suis euh... plus loin.
2: Moi, je suis Majesté. plus loin. Mais si t'es en playoff vas-y, moi je viens.
3: Mais du coup, sur les matchs de saison régulière.
2: Oui ou non, non, parce que les arbitres sont pas très bons, tout ça. <rire> je préfère avoir les
1: meilleurs <rire> arbitres sur les <rire> ça, euh,
3: Non. Notre, notre seul match en région parisienne c'est le 4 juillet à Sénard et après nous c'est il nous reste deux, deux matchs à La Rochelle deux journées de match à La Rochelle donc c'est ce week-end et après je crois que c'est le 18 juin on reçoit mmh. Toulouse
0: vous, recevez, vous, vous allez pas jouer à Toulouse Vous avez déjà joué à Toulouse
3: Non, on a eu un report à Toulouse. Ouais, c'est
0: report. Vous jouez en, en juin, en juin, le, 5, le, juin. Le 5
3: juin Le 5 juin, normalement. Et après, on reçoit Toulouse le 18 juin. Donc, en fait, il nous reste là ce week-end, on reçoit Montpellier. Et le 18 juin, on, on, on reçoit Toulouse. Après, si, vous voulez, si on est en play-off, il euh, faut venir.
0: Mais Moi, je vais essayer. Je vais essayer et franchement, je te le dis, je le dis, oula, je vais essayer de venir le 5 juin. Euh, ouais, puis à c'est quelqu'un de parole, Guillaume, quand il dit des trucs, il le fait. Ah, parce tu vois. que.
3: Ouais. C'est plus près pour toi de Toulouse ouais. que de la Rochelle. Okay, ouais, c'est plus près. Okay, okay. Et, et du coup, au Challenge, vous y serez
0: euh, Non, Chartres. cette année, on ne sera pas au Challenge. Je vais peut-être essayer de passer une tête.
3: Depuis les Landes, Chartres, c'est chaud. Hein.
0: Mais euh, non, non mais c'est pas. Qui... Ouais et puis non c'était pas surtout ça c'était surtout que en fait euh, on nous a proposé aussi de faire les euh, les commentaires et puis on non, cette année c'était pas trop possible donc euh, donc voilà c'est aussi pour ça que euh, je vais pas me déplacer et pour tout expliquer en plus je suis en pleine période de déménagement de changement de taf donc il y a pas mal de trucs donc euh, donc voilà du coup mais... le podcast a dérivé sur un podcast agenda
2: vie perso où on mais... fait on mais fait mais comment facilement moi je il... moi je vends une clio donc si
3: jamais <rire> ça fait... prend
0: un <rire> non, non plus placement de
3: produit en plus, c'est toujours pas fini.
0: Bon, allez sur ce. Donc, je répète, hein, merci Théo, c'était cool de t'avoir ouais. avec nous. Et puis, bah, on se retrouve de toute façon, bah, très très vite. Allez, je vous laisse, merci. les gars. Salut à allez, plus.
3: Allez, c'était plaisir. Ciao. Merci. Ciao. Salut.
0: Bon après cette interview euh, je ne sais pas si elle était fleuve ou pas donc je vais rien dire, je vais dire après cette interview Mike, on se retrouve parce que je vais quand même j'ai mis le petit générique hein, qui qui est bien on va se faire une petite connerie tous les deux parce que je l'avais dit, c'est pas vraiment une connerie en fait je vais juste te proposer. Alors, tu m'as dit que tu avais fait tes devoirs, donc j'imagine qu'effectivement tu dois avoir une page, une page Wikipédia qui doit être ouverte. Je et l'ai fermé. tu l'ai fermée. C'est vrai. Donc tu vas pouvoir me répondre. D'accord. Alors, euh, on l'a dit. D'après toi, où est-ce que c'est le plus facile donc de mettre des runs dans tous les ballparks Celui qui est le bah, plus, le plus hitter bah, Colorado. Ouais. C'est Colorado au c'est niveau du runs. Donc et le deuxième, donc tu l'avais dit, c'était Cincinnati. Tu sais lequel c'est le troisième après euh, après, après Colorado... Alors, attends. Euh, parce que tu dois quand même avoir...
2: Euh, je, je crois que normalement, si Atoll, historiquement, c'est un, un ballpark où tu prends pas il est, mal... Il
0: est quatrième, mais c'est pas celui-là. Le troisième, c'est pas celui-là. Bah, tu... bah, si, j'ai pas alors. C'est les Atlanta Braves, qui est très, euh, ah, ouais. très hitter friendly Et t'as vu, c'est fou. Moi non plus, j'aurais pas dit ça. Et quel est le plus pitcher friendly de tous J'ai vu ça, j'ai halluciné. Le plus... Le plus pitcher friendly de tous ouais en termes de run en termes de run marqué Chicago ça va être pas mal non euh, Chicago non ils sont même pas dans les 10 euh, non, non 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 c'est pas celui là non Eh, je vais t'aider on est toujours sur la côte est sur la côte est ouais on est toujours sur la côte est c'est une équipe qui est plutôt nulle cette année les Nationals? En fait. Ouais, c'est les Nationals. C'est l'équipe, c'est le terrain, le ballpark. Alors, depuis le début de la saison, c'est le ballpark qui est le plus pitcher friendly. Ouais, tu bah, sais, demande qu'il... pas à Patrick Corbin ce qu'il en pense. De <rire> non, mais t'imagines, ça pourrait être encore pire si t'avais la rotation de Washington. <rire> la rotation de Washington. Il a aimé celle-là. Hein. Chez les Rockies, ça pourrait être encore pire, quoi. Et d'après toi, c'est, c'est lequel le deuxième et le troisième les plus euh, pitcher friendly? Il y a, donc c'est côte Ouest et l'autre après on est plutôt au centre. Bah vu la saison et vu les perfs des, des rotations, je vais aller, je vais tenter les Padres. Ouais c'est les Padres le deuxième et le troisième plutôt au centre. Une équipe qui joue en bah, bleu et blanc. Bah on l'a dit tout à l'heure non Dans c'est la Central. Les Guardians non Non. Non c'est Kansas City. Ah bleu et blanc ah ouais, ok. C'est Kansas City. Ouais, pas. Alors là où t'avais raison euh, tout à l'heure effectivement c'est euh, le le stade où c'est le plus difficile. Euh, cette année de, de frapper des home runs, c'est effectivement chez nos amis des Guardians et est-ce que le premier, le plus facile pour marquer des home runs, est-ce que ce serait toujours Colorado d'après toi
2: bah, Si tu me poses la question, c'est que c'est peut-être pas ça du coup hein parce que je vois ton petit, ton petit sourire de fouinasse que les gens ne voient pas euh, mais oui, si, non, ça va être Colorado. Mais... Ouais,
0: c'est toujours Colorado. Ah, okay. Est-ce que tu peux me donner les deuxièmes et troisièmes où c'est les plus faciles de frapper les homones? Je te jure, j'ai halluciné. Euh, je m'attendais vraiment pas à ça. Alors, j'ai vu passer un truc. Ouais. Donc je pense que...
2: Alors je sais pas s'ils sont dans le top 5 ou le top 3, mais je pense que Bouche Stadium pour Saint-Louis doit être pas loin. Ah oh, le Bush
0: Stadium, il est troisième effectivement. Ouais. Bravo Mike. Ouais, ouais. Bien joué. Mais et aussi
2: pourquoi Parce que... Bah ils ont... Ils ont, comment dire, ils ont récupéré quand même pas mal de, de frappeurs de home run <rire> ces derniers temps. Et qu'ils ont bien mangé euh, parce qu'ils ont eu une rotation et des picking Staff qui sont quand même pas
0: mal fait taper. Donc... Euh et, le deux, et le, Alors, le deuxième, il te manque le deuxième. C'est dans la même euh, conférence que, que Saint-Louis. Dans la même Ouais. C'est ouf. Ah, c'est ouf C'est des Brewers. Bah, si c'est
2: ah, c'est ce que je veux dire. Si c'est ouf, c'est que c'est des Brewers. C'est les enfin, le Brewers. C'est le,
0: c'est le deuxième stade où c'est le plus facile de frapper des home runs. C'est dingue, hein moi, quand j'ai vu cette stat, j'ai halluciné. Et je vais pas te faire tout, mais par contre, je vais juste sur non, parce les... Parce qu'après, ça va être long. Ouais, non, c'est clair. Après, ça va être trop long. <rire> Et c'est pas comme si on avait l'habitude de faire des épisodes longs. Et d'après toi, c'est où l'endroit euh, le plus difficile pour frapper des hits
2: oh, T'as des questions, toi.
0: Eh oui, mais bah oui, attends.
2: Euh... Bon, alors... Bah, bah, les nationals, non Exactement. <rire> j'allais, ouais, j'allais dire,
0: j'allais dire. Alors t'aide. ça, vous voyez, certains <rire> pensent que
2: c'est le talent, et en vrai,
0: ça s'appelle la chatte. <rire> la chatasse. Et l'endroit où c'est le plus facile de frapper des hits Je sais pas, Dodger Stadium Non, Cincinnati, les Reds. Ah oui, pardon. C'est les Reds. Voilà, bah, après j'en avais d'autres, mais je pense qu'on va finir par être chiant.
2: Oui, Mike. Tu parles de là où il y a eu un no-hitter et où les Reds n'ont pas scoré, c'est ce stade <rire> C'est exactement celui-là. Ok.
0: <rire> Mike, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de passer cet épisode avec toi. Merci à notre invité mystère d'être venu aussi avec nous pour passer ce moment-là. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, et c'est toujours et sûrement sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, comme chaque semaine, est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine J'espère bien, Guillaume, j'espère bien. Ah j'étais Je pensais que tu allais me mettre un fion en me disant que non, qu'on allait d'abord se retrouver vendredi, parce que vendredi, on a un enregistrement et une vidéo YouTube, donc c'est pour ça que je me prof... j'en profite pour te mettre ce fion à toi directement. Monsieur, j'oublie les trucs que je dois annoncer. Bravo. Ouais, heureusement... Cool. heureusement que c'est mon podcast et que je le tiens bien. Quoi. Allez, sur ça. Ce... <rire> je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao.
3: Et là, Grounded right side, Van Meter from the outfield, grass. On a dominant day,
2: delivered by Hunter Green, the Reds pitching staff does not yield a hit, but falls by a skinny run, and has to settle for a split on the series. About as bittersweet as they can come, one to nothing. Can honestly
1: say, Don't think I've ever seen. You throw a no hitter and lose. That's a tough field to swallow. But a heck of a day for.